2: tiempo ya para la información deportiva de Cantabria, José Luis San Julián está en la realización técnica anoche tuvimos alegría en Torlavega 1500 espectadores en el Vicente Truevas disfrutaron del pase a la final a 8 de la Copa del Rey de Balonmano, porque el Batco venció al Badahuesca 35-33 con sufrimiento pasándolo mal en algunos momentos en defensa pero al final se venció el marcador, pues bueno, parece muy ajustado, 35-33, pero en los últimos, a la recta final del partido ganaba el conjunto naranja de, de cuatro goles. Y bueno, una exclusión y recortó algo el, el conjunto orcense. Estará en Santander, en esa Copa del Rey, a principios de mayo, junto con el Sinfín y el Barça, que ya son finalistas de oficio, uno por anfitrión y otro por campeón, y el resto de, de conjuntos. Luego hablaremos de, de Balomano. Empezamos con el fútbol. Con el entrenamiento del Racing en los campos de Sports del Sardinero y con la noticia de que el estadio va a coger un nuevo concierto el 24 de junio. Ya habrá terminado la segunda división por allí van a estar Aitana, Bizarrap, Nicky Nicole, en fin, en un festival. Un escenario más pequeñito que el de Muse, pero hay que añadir pues, a este festival el concierto de la banda británica y el partido de la selección española absoluta ante Chipre. Y los campos de sport, cualquiera que visite habitualmente la instalación debe ser consciente de cómo están. Hay hasta zonas que son peligrosas, por las escaleras, porque hay forjado de hierro visible. Está como está. Ahora estamos en pleno debate de si se debe ayudar más a mejorar esta instalación. El Ayuntamiento de Santander y el club tienen ese convenio firmado. Aportan dos millones y medio cada uno, pero es lo básico. La iluminación en su momento, ahora posteriormente pues el cambio de, de los asientos, cosas muy muy sencillas. Los baños, por ejemplo, para este 24 de junio pues no estarían en ningún caso. Está como está, yo creo que es bueno para Santander y bueno para Cantabria tener un estadio en condiciones para acoger pues, todo tipo de eventos, ya no solo el fútbol. Y en esa reforma, elaborada por una empresa especializada como Molcawor los valencianos, pues incluye pues, un salón de actos, diferentes cuestiones que pueden aportar más a la ciudad y a la comunidad autónoma. Pero bueno, eso es harina de otro costal. En lo deportivo, pocas eh, novedades en el entrenamiento de hoy. Y después de la sesión hablaba Íñigo Vicente, uno de los jugadores más importantes ahora mismo de, del club. Y hablaba sobre si el objetivo del Racing es la salvación o si es algo más. La verdad que la buena dinámica del equipo nos lleva a estas cuestiones. Decía Íñigo Vicente, ojo, que conozco bien la segunda división y hay que apretar, que, que queda todavía recorrido y algo de sufrimiento también que, que va a tocar para los racingistas.
3: Por supuesto que el objetivo claro del equipo es la salvación, eh, lo que tenemos que hacer es llegar lo antes posible a esos 50 puntos no, que durante la mayoría de temporadas marcan la salvación y, y nosotros tenemos claro que ese es el objetivo. Una vez llegado ahí y si quedan partidos restantes pues ahí ya, sí mirar arriba y quedar lo más arriba posible y, y eso, pero lo más claro ya te digo es la salvación y quedar ahí los se llega a los 50 puntos. Lo que tenemos que hacer es apretar, ¿no? porque al final parece que no, pero en todos los fines de semana los equipos de abajo, como este fin de semana, han competido todos y han estado a punto de, de dar las sorpresas, la mayoría de ellos, ¿no? Y como ya te digo, yo creo que como ya he leído en algún sitio que la puntuación de los de abajo va a ser más alta de lo que de lo que nosotros nos creemos, ¿no? Y por lo tanto, como ya te digo, llegar lo antes posible a esos 50 puntos que marcan la salvación y, y de ahí, pues si llega sobran partidos, pues ya ganarlos y mirar más arriba.
2: De momento parece que los cuatro de abajo se descuelgan, la Ponferradina está a siete de, del Racing, a seis de los eh, clubes asturianos, del Oviedo y del Sporting. Veremos a ver si es capaz de, de remontar el conjunto berciano. Si se quedan descuelgados, los cuatro, pues igual no hacen falta los 50 puntos. A veces hay anomalías en estas cuestiones de, de los puntos que se requieren para conseguir la permanencia. Destacaba el mago de Derio, Íñigo Vicente, pues el buen momento ¿no? en el que está el equipo.
3: No, pues el equipo llega bien, no. El otro día yo creo que contra el Huesca hicimos un gran partido. Eh, no pudimos llevarnos tres puntos pero yo creo que el equipo al final se fue con buenas sensaciones ¿no? y bueno, como tú dices, tenemos un partido este fin de semana muy difícil donde queremos conseguir esos tres puntos seguir con la buena dinámica de resultados positivos que estamos llevando a cabo y bueno, ese es el objetivo llevarnos los tres puntos de lugo
2: un lugo que es colista, pero que todavía puede dar sustos. Los dos últimos partidos los ha empatado a cero, ambos También me hablaba Íñigo Vicente de lo contento que está a nivel personal, y es entendible. Ayer también concedió una entrevista a Jordi boula al Mundo Deportivo, a su canal de Twitch. Ya saben que Boula es muy youtuber. Y, pues bueno, le gustan estas cosas Y a través del Twitch, en una larga entrevista, pues hablaba de todo ¿no? de, de Rabas en Cantabria De lo a gusto que está Y de su buena situación personal Revelaba también que tiene cláusula de continuidad Aquí en el Racing de Santander Pero si hay ascenso Parece complicado lo normal, pues que vuelva a Mallorca y haga la pretemporada con el conjunto del Bermellón a ver si consigue ganar un puesto en la máxima categoría o si vuelve a salir eh, cedido. Escuchamos a Íñigo Vicente también hablar de, de su buen momento personal
3: Sí, yo en lo personal estoy muy contento no yo creo que de, ahora mismo estoy en el mejor momento de, de la, toda la temporada eh, estoy muy contento, eh, el equipo también yo creo que está en uno de los mejores momentos de la temporada y yo creo que lo demostramos partido tras partido en el campo, ¿no? que estamos compitiendo todos los partidos y están llegando los buenos resultados y tenemos que hablar también del filial del
2: Rayo Cantabria que juega el domingo a las once y media en las instalaciones Nando y Su de la Albericia, en el campo Santiago y Calle, ante el líder del grupo primero de esta segunda federación, el Arenteiro. Un Arenteiro que tiene cosas en común también con el Lugo porque hasta hace poco entrenaba allí Fran Justo. Luego lo destituyeron, llegó Carrillo y ahora Íñigo Vélez de Mendizábal y al principio de temporada Hernán Pérez. Bueno, del Arenteiro se fue Franjusto, Justo, pero siguen ganando y ganando partidos. Esto es lo que decía Ezequiel Loza, el técnico del Rayo, de esa visita del líder del Arenteiro el domingo.
1: Bueno, pues el mejor rival de la categoría, no lo está demostrando todos los domingos, no eh, en la clasificación y en el campo, no es un rival eh, muy compacto eh, que encaja muy pocos goles, que defensivamente son muy fuertes y que eh, ofensivamente también tienen muchos recursos, no son capaces de combinar, son capaces de manejar también el juego directo, tienen muchos jugadores eh, que te pueden hacer gol, eh, que tienen mucho acierto, laterales profundos, eh, gente muy experta que sabe manejar bien los tiempos de partido, pero para nosotros es un reto, no una oportunidad, de, bueno, pues de quitarnos el mal sabor. De boca de Malecón y, y bueno, pues eh, dar la campanada y ganar al líder, ¿no? Sería muy bonito y creo además que, que podemos hacerlo, ¿no?
2: Pues veremos a ver qué es lo que consigue el Rayo Cantabria y si logra olvidar la derrota en el Malecón ante la gimnástica, ante el líder del Alenteiro, que sería algo bonito para los chavales de, del filial. Nos vamos a ir hasta Lugo para saludar a nuestro compañero, va a estar eh, cubriendo el Lugo Racing el domingo para el Radio Estadio, Rubén Fernández Dorado. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué poco duró Fran Justo, nueve no jornadas, pero la lenteiro ahí sigue, ¿eh? Como, como una bala.
0: Duró menos todavía Joan Carrillo, que solo duró cinco, pero sí. Además, Fran Justo era una apuesta personal tanto del director deportivo Carlos Pita, que ya tampoco está en el club como del presidente Tino Saqués, y la verdad es que quizá le dieron demasiado poco tiempo para trabajar, para consolidar su esquema, ya que era un entrenador que lo estaba haciendo muy bien en el Arenteiro, un entrenador muy joven, de tan solo 33 años, eh, que le llegó la oportunidad de fútbol profesional, no la rechazó, y hoy en día dice que no se arrepiente, pero sí que es cierto que eh, de poder disfrutar de esa eliminatoria de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, y de poder disfrutar del muy probablemente ascenso del Arenteiro, pues eh, se ha librado Franjusto, por desgracia para él.
2: Toda la semana estamos escuchando testimonios de los futbolistas del RAF y nosotros mismos lo decimos, partido trampa para el conjunto santanderino, porque claro, decimos el Lugo, sí, sí, desahuciado, pero ojo, que, que puede dar todavía eh, muchos sustos. ¿Qué ambiente se respira ahí? Porque es todo extraño, ¿no? Vender a tu mejor jugador en el mercado de invierno, tanto cambio de entrenador, ¿cómo está el Lugo ahora mismo?
0: Pues lo mal que puede estar el colista de la categoría, es cierto que todo el año lleva siendo surrealista desde el principio de temporada con una planificación de plantilla desastrosa, con apuesta por jugadores que llevaban mucho tiempo parados como Neider Lozano, que no consiguieron implantarse ni hacerse con el equipo, eh, muchos bandazos, muchos entrenadores diferentes y ahora mismo pues eh, prácticamente se respira una mínima ilusión de poder conseguir la permanencia, más que nada por lo que lleva pasando el lugo en las últimas temporadas, que siempre ha estado ahí al límite y se ha salvado aunque esa temporada parece complicado. Te doy un dato que creo que es demoledor para el Club Deportivo Lugo. Hablabas de la venta de tu máximo goleador y tu mejor jugador, de Cris Ramos en ese mercado de invierno, y es que el máximo anotador del Club Deportivo Lugo a estas alturas es Sebas Moyano, que no es ni delantero y que lleva tan solo tres tantos en todo el año. Al Lugo le falta gol, le falta producción ofensiva y Íñigo Vélez parece que le dio una nueva identidad o por lo menos consolidó su esquema en el partido de este fin de semana en Mendizorro ante la Alavés, con empate a cero, pero lo, ve, lo vemos muy muy complicado de que se pueda salvar y quizá eh, podría rascar algo ante el Racing de Santander y quizá podría ganar algún partido que todavía no lo ha hecho en este 2023, pero las opciones de salvación son prácticamente
2: imposibles. Es que son 10 partidos sin ganar, con siete derrotas, siete empates, lo único que, bueno, desde la llegada de Íñigo Vélez de Mendizábal, lo conocemos bien desde su etapa en el Amorebieta se trabaja muy bien en la fase defensiva y son dos empates consecutivos sin, sin goles, ¿no? Pero claro, con eso no te da para, para un milagro.
0: No, y además el problema es que puede implantar su esquema, puede darle esa seguridad defensiva pero le sigue faltando gol, el otro día alineó en la punta de ataque, en ese esquema que le gusta tanto a Íñigo Vélez, que como decías, ya lo vimos con el amor evieta de tres jugadores en línea defensiva con dos carrileros largos, con dos puntas tuvo que meter a Javier Avilés, que sí que es cierto que está haciendo una de las sensaciones desde que llegó en este mercado de invierno por su verticalidad, por su velocidad pero claro, tuvo que alinearlo como delantero centro cuando es un extremo le faltan piezas en ataque y las piezas que han llegado a este mercado de invierno excepto Javier Aguilés y Guiguedes pues la verdad es que no está dando el rendimiento, tic, eh, jugaba apenas unos minutos se volvía a lesionar. Joselu Lu solo ha disputado tres minutos en todo lo que llevamos de segunda vuelta porque también está lesionado y Marco Estepovich, que era el último en llegar ya fuera de mercado, pues lo poco que le hemos visto es que no ha tocado ni un balón y no es una forma de hablar, es que no le hemos visto en los tres partidos que ha disputado tocar un solo balón y hacer un solo remate a portería. La verdad es que la situación es crítica para el club deportivo Lugo y yo lo doy totalmente por
2: desahuciado. Van a viajar unos 200 seguidores del Racing, se van a encontrar en el Anso carro después de tantos años en segunda me imagino que, que la afición del Lugo esté desmoralizada, ¿no?
0: Sí, está muy desmoralizada, pero sin embargo creo que se van a encontrar buen ambiente porque el Lugo ha sacado un bono especial para estos últimos seis partidos eh, de Liga, además es muy barato y que, que permite un descuento del 20% en el abono del próximo año, probablemente en Primera Federación. Además está trabajando mucho con el tema de los niños, el otro día veíamos una muy buena entrada, 5.000 personas, la segunda mejor de la temporada después de la del partido contra el Sporting de Gijón, pero bueno, más realista esta entrada para el Club Deportivo Lugo porque sabemos los desplazamientos masivos que hace la Mareona y además a una ciudad tan cercana como Lugo, con lo cual eh, se espera buen ambiente en el estadio Ancho Carro mucha presencia de niños que además son también los que ahora mismo tienen el, el, la cabeza más limpia y el espíritu más altivo para, para animar y supongo que lo que se verá sobre el terreno de juego eh, será muy diferente a lo que se vea en las gradas
2: Pues Rubén Fernández Dorado, muchísimas gracias un abrazo muy fuerte desde Santander
0: Un abrazo a todos
2: Fiesta para el Batco Torlavega, noche en el Vicente Trueba, vencieron al Bada Huesca, 35-33. Era un objetivo prioritario de esta temporada, clasificarse para la final a 8 de la Copa del Rey, porque se disputa en mayo en Santander, y allí va a estar el Batco. Buen partido, sufrido sobre todo, es verdad que no estuvo fino el equipo naranja en, en defensa, pero al final lo, lo sacó adelante muy bien. Esto es lo que contaba Les Mozas al terminar el encuentro.
5: Bueno, tercer partido de la temporada contra Huesca, un rival complicado para nosotros que nunca, nunca nos pone las cosas fáciles el último partido conseguimos ganar in pero, pero bueno la tónica general son partidos igualados entre dos equipos que, que tienen como, como factor común un bloque de jugadores que lleva tiempo en el equipo y bueno, pues va a ser un partido para nosotros muy importante muy ilusionante, desde el principio de temporada íbamos diciendo que uno de los objetivos es jugar la fase final de la Copa porque es en Santander, porque es hacer historia en el club, porque también así los cadetes jugarían la minicopa y eso es algo que también nos hace mucha ilusión y, y bueno, pues eh, vamos a ver si somos capaces de parar.
2: Estas son las declaraciones de ayer sobre... de Dales Mozas, a ver si podemos encontrar las declaraciones del partido de... Del pospartido de ayer, donde explica un poco cómo fue, cómo fue el encuentro. De todas formas, bueno, les voy contando también, eh, creo, creo que no están, les voy contando también pues, que esta noche hay todavía dos partidos, de dos eliminatorias, dos billetes más para esa final 8 a Santander, juegan a las 8 y media el Atlético Valladolid y el Ciudad Encantada, y a las 9 menos cuarto Ciudad de Logroño contra el Granollers los equipos que se clasifiquen también juega la categoría cadete con la minicopa que atrae muchos aficionados y muchos padres y ayer consiguieron también su billete el Cangas que venció al Málaga en la prórroga y el Ademar que venció a la Naitasuna y el Guadalajara que hizo lo propio muy apurado ante el Puente Genil 30 a 29. Les hablamos ahora de los 10.000 de Soplao que han tenido presentación hoy en el Palacio de Festivales. El día 25 de este mes van a realizar una gala en ese lugar, en ese Palacio de Festivales para reconocer la labor de sus voluntarios. Unos 400 voluntarios que hacen posible la prueba. Escuchamos a Jesús Maestegui, que es el organizador de los 10.000 de Soplao.
1: El Soplao, sí es verdad que teníamos una, una deuda pendiente con, con los colaboradores, con toda la gente que, que hace que que el Soplao sea lo que es, porque al final ellos son un poco el, el alma y el espíritu del soplado, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues con la iniciativa de, de Pablo y la iniciativa de la Dirección de Deporte, pues nos han brindado la oportunidad de, de hacer ese reconocimiento a toda esa, toda esa masa de, de colaboradores que están en torno a las 400 personas, que todos los años, durante el, durante el año viven el soplado y que ese fin de semana son los verdaderos artífices con, con la gente, con, con los deportistas ¿no? que, que, hacen, que hacen el soplado. Entonces, bueno, yo creo que el día 25 eh, haremos un reconocimiento muy merecido y espero que, que llenemos la sala y que la gente disfrute. ¿no?
2: También hablaba Jesús Maestre de la edición de este año, de cómo van todos los preparativos de la prueba.
1: Como los preparativos al final, después de, de 17 años, contando los dos de Parón, de 15 ediciones, los preparativos llevan el ritmo habitual que tienen que llevar. Yo creo que el soplado lleva el ritmo habitual de ediciones anteriores, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, bueno, por eso pensamos que este año va a ser otro buen año, solamente pedimos que la climatología nos ayude, no pase como el 2022, que lo pasamos muy mal, pero todos los preparativos y todo lo que es organización y todo, pues yo creo que lleva lleva la marcha que, que tenemos, que tenemos ya más que más que sabida, ¿no?
2: Y vamos a hablar de hockey y hierba, ya saben que se retomaba la competición después del parón invernal, y bueno, a ver cómo les fue a los cántabros, que por, por los resultados no fueron demasiado positivos el fin de semana. Y a ver lo que tienen para, para el próximo. Oscar Barrena, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
2: Bueno, ¿no les fue demasiado bien a los equipos cántabros en la vuelta a la competición en el hockey hierba?
6: Bueno, en cuanto a resultado, pero el nivel de juego fue bueno en ambos, en ambos, tanto chicos como chicas. ¿eh? Eh, el tenis empató a tres eh, contra el Barcelona, que es un buen equipo y pudo hacer más y Salinero perdió 2-3 contra el Sanse Complutense, que, que es un gran equipo también, a falta de 40 segundos, y se mereció el empate, y, y el nivel que vi de juego, pues te da ilusiones. A ver, aquí hay que ir ganando y sacando puntos, pero ha habido otros años que veías que no había forma, y si están en esa línea, van a competir bien, y, y además a tenis todavía no lo he visto, le veré este fin de semana que juega contra Legara. Es también un escollo importante, pero bueno, a ver que muchas veces les ha hecho partido y no sé, la primera vez que les empata a gana. Y Sardinero viaja a Tarrasa contra el Club Deportivo, que es un partido que yo creo que también pueden sacar puntos. Entonces ahora lo que hay que tener es ánimo y estar tranquilos y, y seguir trabajando a tope, no, no bajar los brazos. Y te repito, lo que vi el fin de semana me ha gustado. Eh, eh, falta alguna incorporación, de alguna lesión, que en el momento lo dice todo el mundo, al menos por parte del Sardinero, Van a van a plantar cara y van a dar guerra a los equipos. El que les gane va a tener que, que sufrir, que es el otro día Sánchez, que tiene un gran equipo joven con una, un potencial físico brutal. Les costó, y te repito, a falta de 40 segundos metieron un gol tonto, tonto, pero que, que con los jóvenes que que, que parecían tenían la sensación de muchísima experiencia que echar dinero. Y nada, hay que seguir, repito, hay que seguir, hay que seguir luchando hasta el final y quedan todavía 10 jornadas y hay que tener suerte con las lesiones y, y seguir hasta el último día. y Yo creo que tenis vamos no va a tener ningún problema, tiene un equipo para estar a media tabla y Sardinero puede estar ahí, puede, puede mantenerse. El tema es los equipos que están cerquita eh, de Taburiente empató que no sabemos lo que habrá fichado porque hay mucha pasta en el capítulo canario eh, pero bueno tiene que empató a uno contra yo creo que empató a uno o a, o a dos sacó un puntito de oro contra Jola Seta que también estaba ahí en el lío y, y, y demás pero tenis también empató con lo cual la diferencia es de ganar un partido dos partidos y te pones por encima o, 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 o a su altura
2: eso en lo que respecta a la categoría masculina, como dices, el tenis es el que juega en casa, el domingo a las once en el complejo de la Albericia y el sardinero en tierras catalanas. ¿En la categoría femenina también una derrota y un empate?
6: Bueno, la derrota de sardinero el club de campo, que va en segunda, así que es un equipo de, otra, de otro nivel. Y, y se jugó, también se vieron cosas muy buenas, van a competir y encima ahí hay una diferencia de nueve puntos con respecto al Pozuelo que va último. Y, y Tenis sí que empató eh, Rascó hay un 0-0 con, con en Canarias que taburientes van primeras y es un, un gran resultado y un gran punto Tenis este fin de semana recibe al Sase Copultense que también son jovencitas y ahí lo van a tener pero tampoco van a tener problemas Tenis y Sardi yo creo que en chicas van a estar ahí entre las cuartas, quintas por la cola y, y... Con, con proyectos de tenis de gente muy joven y sartenero intentando también crear un equipo de futuro y que van a estar los no tres problemas los chicos es donde hay más diferencias en, en el equipo en la, desde mi punto de vista ¿eh? desde, en, en, la, en la parte femenina en las chicas hay algún equipo flojito en el que ya y en cambio en los chicos no hay ninguno flojito y va a ser una guerra uh, hasta la última jornada.
2: Bueno, pues el tenis eh, Sánchez domingo a, a la una allí en el en el complejo. Oscar Barrena, muchísimas gracias como siempre, un abrazo. Un abrazo, gracias. Estaban las declaraciones de Alex Mozas después de la victoria importante de ayer. Escuchamos un poco el resumen del partido del técnico madrileño del Batco Torralavega. La suerte que
5: hemos tenido que, aunque no hemos estado finos en defensa durante la mayoría del partido, pues en ataque nos han ido entrando las bolas y, y eso nos ha mantenido en partido. Pero hemos estado defensivamente por debajo de lo que deberíamos. Nosotros en ataque y en la transición muy bien. Creo que salvo las pérdidas de balón, que ellos no pierden balones, eh, ellos acaban siempre lanzando, es lo, lo mejor que tienen, ¿no? Y nosotros al final eh, perdíamos muchas bolas, hemos perdido muchas bolas votando delante de gente que no hay que votar, dando pasar pivote un poco forzados. Y al final eso pues lo que hace es que no te puedas despegar en, en el marcador, ¿no? Y ellos con su seguridad y nosotros con nuestra locura, pues el partido ha transcurrido un poco igualado, ¿no? Luego la exclusión que han tenido ellos a falta de cinco minutos nos ha... Hemos jugado muy bien, hemos metido un parcial de 3-0 y, y al final pues loco otra vez, ¿no? Con la exclusión nuestra al final ellos se han acercado, pero bueno, parecía que con los cuatro goles estaba, estaba ganado.
2: Hablamos de motor y para eso, como no, saludamos a Marcelo Carbone ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes Muy buenas
7: tardes,
2: Fran Hemos hablado mucho al principio del programa del arenteiro ¿eh? Que ya sé que es un club que llevas tú ah, en el corazón
7: Amigo, ahí pegué yo unas patadas
2: <ríe> Sí, sí, pero era otro arenteiro ¿eh? Que ahora llega a, a, al campo Santi Gutiérrez Calle de la Albericia Para jugar contra Fidel del Racín como líder de, de segunda federación ¿eh? Cuando tú jugabas, sí, que... no sé si iba también el equipo
7: no, no. Eh, yo, cuando yo empecé estábamos en preferente y subimos a tercera, que ya era estar en tercero un auténtico triunfo. Hay que tener en cuenta que el pueblo carballino es una localidad muy pequeñita, de la provincia de Orense, y cuando teníamos un buen jugador se lo llevaba o el Orense o el Vigo, o el celta de Vigo, o el Pontevedra, o el la Coruña. Pero bueno, eh, no está mal. y A ti digo a mucho.
2: te llevó el Racing de Ferrol, claro, que era ya era <risa> otra categoría
7: menor porque seguía de verde, los dos casualmente, los dos equipos en los que jugué, eh, juegan con camiseta verde, pero bueno, es un orgullo de verdad, y estoy muy contento de verlo, lo siento por lo de la gimnástica, pero bueno, le damos le damos un
2: empate ¿eh? <risa> Bueno, eh, hablamos de rallies porque tenemos el inicio del supercampeonato de España de rallies con esa 40 edición ya del rally de Sierra Morena y además otro aniversario especial porque Suray en Pernía eh, hace 10 años precisamente fue eh, su primer triunfo en el Nacional allí en Sierra Morena y hombre, ahora ya es muy difícil vencer pruebas porque hay un nivelón tremendo para este rally de Sierra Morena mañana empieza el down
7: Sí la verdad se dice pronto lo de esos 10 eh, años, eh pero bueno, eh, evidentemente Sh Shura corre en un sitio donde se le quiere mucho y mañana efectivamente es el shake down. Hay un detalle que, bueno, no quiero ser yo más crítico que los pilotos, ¿no? Me sorprende mucho porque hasta ahora el formato de los rallies últimamente era de viernes y sábado, de tal manera que el sábado a media tarde se acababa todo y los mecánicos que sabemos que este es un deporte amateur, salvo cuatro o cinco que pueden correr como profesionales, se podían mover a casa el sábado y estar el domingo a la mañana en casa. Pues este año ha cambiado y sí, efectivamente, mañana es el check-down, pero el rally se divide entre viernes y sábado y, eh, sábado y domingo, perdón, de tal manera que habrá algunos que llegarán el lunes de madrugada a casa. En cualquier caso, eh, va a ser un rally muy interesante. Este año el campeonato, bueno... Repite el campeón, Pepe López, eh, vuelve con fuerza a Iván Ares, que ya fue campeón y quiere recuperarlo. Eh, eh, Cohete Suárez también quiere volver a ser campeón. Eh, hay varios, bueno, aparte, bueno, Oscar Palomo, que es un chico joven con un coche oficial también, eh, compañero de marca de Sulayen Pernilla, no me quiero olvidar de nadie, también en este rally está Jan Solán, no sé lo que puede pasar, pero lo cierto es que va a ser un rally muy, muy interesante porque hay varias marcas y no me quiero olvidar de los asturianos, en este caso Diego Ruilova. ...que hereda el coche que el año pasado tuvo cachón... ...es decir, como piloto oficial Citroën a nivel nacional... ...aunque todavía habrá que darle algo de tiempo... ...pero en cualquier caso va a ser un rally interesantísimo... ...ah, por cierto, empieza también la copla Renault Clio... ...en la que está Mario Asenjo, el cántabro... ...que también es un joven con mucha proyección... ...ya sabéis que fue campeón de España de montaña... ...y campeón cántabro... ...y no me quiero olvidar de Borja Odrio Sola. ...que aunque no corre con un piloto cántabro... ...corre con el murciano Francisco Antonio López Capacheco... ...sigue ahí corriendo en el Campeonato de España.
2: Y mañana tenemos también un Rally de México... Eh, ...Dani Sordo ganó el Rally de México en 2018... ...ha sido cuatro veces cuarto... ...el down es a las cinco horas peninsular española... ...cinco de la tarde... ...y el primer tramo el viernes ya en la madrugada... ...tres de la mañana.
7: Sí, los horarios nos van a pillar un poco cambiado... ...porque hay seis horas de diferencia... Eh, a Dani en este rally le va a beneficiar, le puede beneficiar seguramente el orden de salida hay pocos coches de tal manera que los tramos van a quedar poco castigados de las primeras a las segundas pasadas pero como se sale por eh, orden de campeonato y Dani no estuvo en Suecia y sacó pocos puntos en Monte Carlo, pues esto le puede realmente beneficiar, en cualquier caso el, el gran favorito va a ser obviamente eh, Robampera, pero no podemos olvidarnos de Otanak que viene de ganar, y de los pilotos de Ford que están intentando que la marca americana eh, pues aporte más dinero. En cualquier caso, eh, el equipo Hyundai, aparte de Dani, obviamente, eh, siempre va a ser Terry eh, Neuville uh -huh. el cabeza de, 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 del rally, y esperemos que Dani no tenga que hacer trabajo de equipo.
2: Mañana hablamos más de este Rally de México, que hay varias curiosidades mecánicas que te quiero preguntar, pero ahora, Marcelo, tengo que dar paso a nuestro espacio habitual de los Jueves de Salud. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, buenas tardes. Los problemas de humedades pueden ocasionar daños dermatológicos en cualquier persona, pero especialmente en aquellas que ya sufren de alergias cutáneas o dermatitis. Hoy vamos a conocer, con el asesor médico de Onda Cero, el doctor Bartolomé Beltrán, los problemas que provocan, pero también las soluciones. Doctor Beltrán, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo afectan las humedades a la piel?
4: Bueno, en alguna ocasión lo hemos comentado durante el invierno se presentan muchas variaciones climáticas que tienen como consecuencia pues, su y problemas de humedales. Según los expertos, estos factores aumentan hasta en un 40% ...las enfermedades dermatológicas y también las infecciones causadas por los hongos.
2: ¿Qué recomendaciones nos daría para paliar estas humedades y evitar enfermedades cutáneas?
4: Pues eh, debemos evitar temperaturas extremas y la sequedad... ...limpiar constantemente la sudoración y evitar que se produzca. Asegurarnos, por supuesto que nuestro hogar tiene una ventilación apropiada y procurar mantener la humedad relativa entre el 30 y el 50%. Para esto, expertos como los de Muprotec nos pueden ayudar a mantener unos niveles de humedad correctos para vivir en un entorno muy saludable.
2: Hasta otro día, doctor Beltrán, y muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
1: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
3: Llama al 1130 30 o entra en Murprotec.es.
1: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a
2: Murprotec.
3: 930 1130 30. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
2: Les voy apuntando algunas de las citas deportivas del fin de semana a lo largo de estos días. Eh, ayer, por ejemplo, mencionábamos unas, les voy contando otras. La travesía Andrés de Regil, eh, de esquí alpino, eh, viernes y sábado. 46 ediciones ya, esta prueba organizada en el País Vasco, pero que se disputa aquí en nuestros eh, picos de Europa. Vamos a tener surf en el Sardinero, con el Sarro Contes y el primer duatlón de Casturdiales. Bueno, tres citas deportivas, ayer les contaba otras tres, y mañana ya tendremos la previa de todo el fin de semana, con un montón de partidos de los equipos cántabros y de eventos eh, deportivos y también muy pendientes de los deportistas de nuestra comunidad autónoma. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les dejamos ahora en buena compañía con el programa de Julio Otero.